0: 巨圣乃得真孔子，作者李陵，有事了不讲。我们今天聊一下孔子仕鲁遭人排挤。孔子第二次找工作是在鲁国，这段经历是孔子仕途的巅峰。他在51岁到54岁在鲁国当过四年的官， 5 1岁当中都宰。中都是鲁邑，现在的山东汶上县的西南，这个官不太大，只是。现役的长官，和他父亲一样，大52岁到54岁，他先当司空，又升任大司寇。这个是比较大的一个官这个司寇啊，呃，所以我我这个讲这个讲座上面这个图就是司寇。画的这个他司寇像，啊，鲁鲁司寇啊，这个像，哎，有人说这这个比较凶，比较凶，就是因为他当的官大，啊，脾气也大。司空是管工程，司寇呢是管司法。当时的鲁卿季桓子是大司徒，叔孙叔武是大司马。孟夷子是大司空，他当的司空是少司空，为孟夷子的副手，地位仅次于三环这些就是掌实权的人物。孔子出山的背景是什么呢？我想跟大家讲一下，就是多说几句。第一个就是洋货之乱和。侯犯之乱，孔子出来做官是五十岁以后，五十岁以前没人请他出来当官。鲁昭公不请，季平子不请，杨霍也不请，他很着急。谁第一个请孔子出来当官的呢？请注意，是杨霍。《论语》提到这件事儿。阳或欲见孔子，孔子不见，归。啊，也念愧，就是孔子屯。孔子待其亡也，而亡败之。欲诸徒谓孔子曰：“来，于与而言。”曰：怀其宝而迷其邦，可谓人乎？曰：不可。好从事而逆失时,时，可谓智乎？不可。日月是矣，岁不我与。孔子曰：那、no, 吾将事矣。这这段非常有意思。杨货，呃。我这个粗略的翻译一下，就是杨霍他要见孔子，孔子呢不见，看不上他，瞧不起他，认为他犯上，所以呢不想理他。不想理他呢，这个杨霍把礼物放着，他就回去了。但是这个有一个规矩。这是古礼节，人家来了，你不你不见说没在家怎么着？那你的你得回礼啊，你得回礼，你得你得表示答谢啊，你得上人家府上去谢谢礼。这样呢，知道孔子专门找了一天，打听到杨货不在家。啊，就是意思说我来拜访你了，你不在家，那没办法，不好意思，真不巧。他想搞个这样，没想到，这、就是人算不如天算，在半道上碰上了，碰上这一这个偶这个这个偶遇啊，让孔子很难堪。这个杨货就说过来，我跟你说，就是杨货啊，就是。非常不客气，这个人也相当霸道，他也很生气。他好家伙，我请你请不动。他说：“怀其宝而迷其邦，可谓人乎？”嗯，你有本事啊，你不知道为谁做事，你这算人吗？啊，这这，孔子没办法说，这这是不可。哎、啊，那。好从事而逆失时，可谓智乎、啊？本来说你有这个能力，你失去这机会，这算你聪明吗？这算你这个有智慧吗？啊，这个就是说，你算明白人吗？是不不对？在这不对，哎、啊。时间时间呐、啊，一晃就过去了，岁数不饶人。那意思是说，赶紧做点实事吧。孔子没办法，他说：“那那我那我就为您服务吧。”啊，这这，吾将释意。杨霍在《左传》叫杨虎，是三环中季氏的大管家。三环作为鲁卿。都住在曲阜，并在曲阜外植采邑。季氏的采邑是在费（现在的山东费县西北），叔氏的采邑是后（现在的山东东平县东南），孟氏的采邑在城（现在的宁阳县东北）。这三大采邑呀。就是就、啊、是私田呐，就是都是高筑墙，藏甲兵、啊，由三环各自的家臣把持着。公山福饶，这个《左传》作为记，他做就是公山不扭。这个公山不扭啊，也就是公山福饶，它是废宰。公若藐为后载，公敛阳字楚甫，他是成载。这就是所谓的三都。这段话很有名，据考是在孔子四十七岁上，也就是公元前的505年，鲁国从鲁宣公起，公室碑正在三环。既是势力最大，其次是叔氏，再一个就是孟氏。鲁国的大权先后由季文子、季武子、季悼子、季平子把持。鲁昭公就是被三环赶走，客死他乡。这就是孔子说的“礼乐征伐自大夫出”。从那以后，就是家臣，就是大幅做主做主了。呃，这一年是鲁定公即位的第五个年头。六月丙申，季平子卒，季桓子执政。九月乙亥，出了一件大事，杨货把季桓子抓起来了。于之蒙于季门内。迫其答应自己的条件，才把他放掉，大权落入杨霍手中。这就是孔子说的“陪臣执国命”。杨霍请孔子出来为官，是以此为背景。事情很可能在九月乙亥之后。这里为什么不是别人，而是杨霍请孔子出来做官呢？原因有两个。第一，他知道孔子想出来做官，已经盼了很久了，就等这一天。四十七岁不当，剩下的机会就不多了。当时的仕途畏惧公卿的显贵，一般是世袭贵族，只有义宰和家臣才是孔子这类人的出路。孔子出仕一开始就是任这类官职，他的学生后来纷纷出仕，也主要是担任这类官职。当时杨霍掌权是难得的机会。杨霍请他出来，是想拉他加入陪臣的队伍。第二，当时鲁国的政治势力有三股：公室、三桓和三环的陪臣。鲁军之患在三环，三环之患在陪臣，一个比一个更无礼。孔子从政，尊君为本。孔子要替鲁军出气，当务之急是打击三环，很明确。但当时现实的政治力量，谁能制约三环呢？只有杨霍，杨霍的背后还有齐国的势力。杨霍认为这对孔子有吸引力，孔子很犹豫。他的内心是跃跃欲试，但打击三环是件投鼠忌器的事儿。杨霍被主，不合君臣名分，支持他也坏自己的名声。最后，他还是放弃了。当时洋货来访，他故意不见；回访是趁洋货不在，最后在路上撞见了。也是满口答应，实际上不动窝。他的顾虑是支持洋货，成功把握不大，还特丢人。就是支持洋货叛主，这有点不像话。所以公开拒绝又太危险，他想啊，再观望一下。洋货之乱始于定工五年，公元前的505年。终于定公九年，公元前的501年，也就蹦得了四年。这一叛乱背后有齐国势力的介入。在公元前的502年，杨霍勾结三桓子弟和家臣，谋刺季桓子于蒲圃，以季物代替季桓子。叔孙,孙遮代替叔孙书武，自己代替孟夷子，被孟氏打败。《左传·定公八年》这样的记载。杨霍退守阳关，次年奔齐，齐国不收留，奔晋，投靠了晋国的赵简子。晋国的赵简子和鲁国的季桓子是。类似的政治人物，杨霍出亡以后，就是逃走以后，杨霍的同党还在。公山扶扰据废而守，对三桓构成巨大威胁。他和杨霍一样，也对孔子感兴趣。《论语》说：“公山扶扰以废叛，赵子欲往，子路不悦，说。”莫之也矣，就是灭之也矣。何必公山氏之之也？子曰：“夫召我者而岂徒哉？如有用我者，吾其为东周乎？”这次孔子也很犹豫，遭到子路反对。犹豫的原因和前面一样。他肯定考虑过借三环的陪臣打击三环。他说：“人家赵我当然有人家的目的，但我的目的毕竟是为了东周啊。杨祸之乱只是个序幕，接着还有侯范之乱。公元前的五百年夏，侯范杀后宰公若苗而叛。”侯范是叔氏的家臣，后裔的马正相当于后裔的司马。他这个一叛乱，也有齐国势力的介入，最后被叔孙、叔武和孟夷子平定。侯范奔齐。孔子出山的第二个背景，他。后台是孟夷子，鲁国启用孔子，估计跟孟夷子有关。时间就在侯范之乱后不久。孟夷子是平定阳祸之乱和侯范之乱的主力，他跟孔子学礼，关系不一般。当时陪臣结党。主要威胁来自季氏和舒氏这两家，孟氏地位不如他们，受到的威胁小一点孔子出来做官，我估计就是由孟夷子推荐，季氏、舒氏同意，孟君也赞同，启用他，是为了平定乱局。孔子出山，首先做的是中都宰。中都在现在的山东汶上县西南的次丘镇，是鲁国的公邑，啊，算算是公田。孔子为什么一开始就到这做官呢？我们要注意《左传》的记载。我们都知道。鲁昭公是被三环逼走的，最后死在了乾侯。鲁昭公的尸体运回鲁国，应该怎么埋葬呢？曾经有争论，这是在《左传》定公二年。最初季桓子打算把他埋在阚宫室，也就是鲁国的公墓，被鲁大夫。荣驾鹅劝之季桓子把鲁昭公葬在了鲁侯墓地的墓道南，和鲁国先君的墓是分开的。这个有一个惩罚之意。后来孔子当鲁司寇，才勾耳合诸墓，重新和鲁国国君的墓合在了一起。这里值得注意的是，砍的地点正在汶上县的南望镇一带，和中都非常近。这个中都在它的西南。我很怀疑孔子当中都宰，跟负责鲁侯墓地的营建和管理直接有关。我们都知道，陵墓修建属于土木工程。古代往往由刑徒从事这类事情，是归司空或司寇来管。司空、司寇都有很密切的关系。那其实也就是由劳改啊、呃、来来兴建啊、呃，是这样。孔子当司空，钱穆推测是少司空，很有道理。这个钱穆有一个《孔子传》，它是呃由北京三联出版社在零二年出版的，在二十七页、二十八页，这个有有这样的叙述。啊，我一再的就是说啊，呃，李玲教授的每一句话都有出处的标注。我有时候呢就嫌太繁琐，呃，就不再提。嗯，孟夷子是大司空，他当的司空自然是少司空，也就是孟夷子的副手、助手。他从中都宰当到少司空，当到大司寇，恐怕都是由孟氏推荐，都跟。为鲁昭公修墓有关。这个第三个原因，孔子要出山。第三个原因是孔子堕三都。孔子堕三都在公元前的498年，孔子派仲尤当记事宰，堕三都，堕拆毁三都的城墙。收起甲兵，孔子想，这可是一举两得，既可以打击陪臣，又可以削弱三环。仲由先堕后成功，因为那里刚刚平定侯犯之乱，堕后很有理由。接下来堕废就没那么顺利，马上引起公山弗饶和叔孙辄他的叛乱。他们趁子路剁废后防空虚，率师袭鲁。鲁军于三环退守季氏之宫，躲在五子之台上。叛军包围五子之台，被孔子击退。剁废因而成功，只有成孟氏不配合，为而不克。哎导致这样一个结果。这次叛乱也有齐国做后盾，失败，攻山扶饶，叔孙辄逃亡齐国。孔子堕三都，陪臣的势力受到打击。真正的获益者不是鲁军，而是三桓。孔子作为替代的政治势力。反而成了三环，特别是祭祀的猜忌对象。这《论语》说：“其人归女乐，祭桓子受之，三日不朝。”孔子行。这在《微子》里的记载，这就是公元前的497年的事儿。司马迁对这个事儿有更详细的描写。他说：“孔子离开鲁国。”是迫于齐国的压力，孔子是齐鲁政治交易的牺牲品。我们今天呢，就聊了一下孔子出山的这个背景，三个原因。我们下节在孔子被迫呃辞官，他。开始周游列国，我们下一节就会聊一聊孔子患牛。